0: Agulhizada. Tudo bem por aí, Diogo? Uh, só vou dizer só vou perguntar o seguinte, tudo bem por aí, Diogo? Tudo,
1: tudo bem.
2: <risos> Espetáculo. <risos> Conexão Roma-Porto Alegre. Diogo Rossi, tudo bem? Tudo tranquilo, Silvio, tudo tranquilo. Vamos para mais um dia, o último dessa semana, que é maluco, né? Porque o Inter não joga. É dois Grêmios seguidos e depois o Inter, né? É loucura o futebol gaúcho, né?
0: Como passa tudo rápido, não é, o Diogo Rimoli?
2: Muito, muito rápido. Semanas passam...
0: Ah. Dizia um amigo meu, as semanas passam avoando.
2: Ah, vo... <risos> cara, mas é. é impressionante, cara. Eu queria que meus boletos passassem na velocidade que passa a semana, né? Rápido, assim, que ele se fosse. Que, que tu nem visse. Exato. Ah, a culpa não é minha. Ele
0: passou rápido, a culpa não é minha, então. <risos> é isso aí. É isso aí. Sabe por que eu tô dizendo isso, cara? Porque passou muito rápido essa história, uh, para mim, do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Passou muito rápido. Muito rápido esses 50 anos, cara. É absolutamente impressionante.
1: Ah, ah, não, isso eu já não posso dizer, né,
0: cara? Porque não, nasci mas eu em posso...
1: Seti... É, eu nasci em 71, é como se eu dissesse, minha vida passou rápido. <risos> não,
0: não, é olha, mas olha, olha só, tu nascesse no ano do primeiro título. Isso aí tem, alguns, tem algum significado, tem alguma mensagem. Procura descobrir aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes eu fico pensando assim, será que eu vou conseguir alcançar o ritmo alucinante dessa agorizada, dos novos jornalistas, da época da internet, porque... Sem eu, eu de alguma forma já acompanhei, já vivi tanta coisa que às vezes eu, 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 eu digo pra vocês que eu fico preocupado em relação a
1: isso, olha, não tem como eu alcançar esse ritmo todo. Mas qual o ritmo tu quer alcançar que tu não alcançou ainda?
0: <risos> não, eu quero, eu quero seguir, eu quero seguir com esse meu ritmo aí, mas é que a agonizada veio a mil, velho. <risos> esses jovens, e não vem com essa porque tu tá no meio do caminho aí, tem um jovem aqui que tá mil aí que a gente, que faz parte dessa nova geração de jornalistas em tempos de internet mas na verdade assim, é mais um não é nem preocupação, eu só tô perguntando para mim mesmo, tô conversando para mim mesmo, porque na verdade o que eu quero, eu quero chegar é lá em 71 e quero chegar agora em 2021, porque cara eu vi aquele jogo o Atlético Mineiro dentro de um Maracanã lotado, ganhando do Botafogo por 1x0 gol do Dario, que aliás está sendo pouco lembrado nesse momento hein, pelo pessoal de Belo Horizonte, porque só se fala, e com toda justiça, é bom que se diga no Reinaldo que foi o maior centroavante da história do, do Atlético Mineiro. Mas pouco se fala no Dario, que também foi fundamental, foi exatamente... Esse ele, ele tem que estar entrevistas hoje, o Dario, cara. Porque foi o cara que deu esse primeiro título, 50 anos atrás, para o Atlético Mineiro, ou não?
1: É, eu acho que sim, talvez a, 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 a questão do, do Reinaldo... Eu não sei, aqui é só uma ideia que eu tenho, talvez a, a questão do Reinaldo... É que o Reinaldo, tecnicamente, foi um senhor centroavante, né? Diferentemente do Daril, né? O Daril foi um artilheiro, era um artilheiro nato, sabia fazer gol, é, como ninguém, fazia em grande quantidade, ele mesmo dizia isso, que não era um grande jogador, ele sabia fazer gol. É, e o Reinaldo, diferentemente, é... olha, o Silvio, eu acho que o Reinaldo, é, junto com o careca dessa geração mais para trás, né? antes de Romário, antes de Ronaldo Nazário, para mim, foram os dois grandes centroavantes que eu vi jogar: o Reinaldo e também o, o, o Careca. Porque eu, eu entendo que eles, eles conseguiam agregar eh, tudo aquilo que talvez um grande centroavante, um grande atacante, deva ter. Né? Qualidade técnica, velocidade, a capacidade de definir um jogo, visão de jogo, eles reuniam tudo isso. É uma pena que dois de, os dois, infelizmente os dois, se machucaram em momentos importantes em Copa do Mundo e não puderam participar de Copas do Mundo, onde talvez o Brasil tivesse melhor sorte se tivesse contado com pelo menos um deles. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que foram dois dos maiores centroavantes que eu vi jogar antes de Romário e Ronaldo Nazário. E talvez em função dessa questão técnica, dessa é, qualidade toda, talvez se reverencie nesse momento é, de maneira Sim. equivocada, tão somente o Reinaldo, né?
0: É, tem que passar pelo, pelo Dario. Aliás, o Daril tem uma frase, ah, ah, é... tu estava falando aí, a frase do Dario é maravilhosa, uma das, das melhores do folclore do futebol brasileiro, Diogo Rossi. Ele dizia o seguinte, eu fiz tanto gol, tanto gol na minha vida que eu não tive tempo de aprender a jogar futebol
2: essa frase é maravilhosa, não é uma frase maravilhosa está faltando uma frase uma frase dessa hoje em dia e é, eu acho que o Reinaldo tem um ponto que, que pesa positivamente para essa lembrança dele que é a representatividade né? também né? E, em causas e lutas então acho que isso também pesa de certa forma para a lembrança do Reinaldo e é positivo é que isso o faça o problema como sempre é, é esse esquecimento aí que parece que se teve em relação ao mas é, o Atlético Mineiro atual, é, eu, não, eu não vi o de 71, né? então para mim fica mais difícil de fazer qualquer tipo de comparativo ou análise daquele time. Mas o de 2021 é campeão com todos os méritos, é né? um time completo, completo, 100% completo, com opções, é, tem ideias, é, sofre como qualquer time do futebol sofre, mas conseguiu uma vitória ontem espetacular contra o Bahia para coroar o título que veio com méritos, né? É,
0: é e até para é, é, confirmar o que está dizendo também o Diogo Rimuri, é, para mim é o seguinte, é, Reinaldo, Careca, Romário e Ronaldo, os quatro centroavantes nos últimos 40 anos, todos eles no mesmo nível para mim, todos eles no mesmo nível, porque a gente viu jogar todos os quatro, é evidente que na hora de escolher o melhor, tu tem que buscar um critério. Normalmente se busca o critério do, 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 de todo tipo de superação que o Ronaldo Nazário precisou e conseguiu vencer para ganhar uma Copa do Mundo, sendo o maior nome da seleção brasileira em 2002. Talvez tu busque esse critério para escolher o Ronaldo Nazário, mas todos, todos com o mesmo nível. Isso é um negócio absolutamente impressionante. Agora, quando eu brinquei lá atrás sobre se eu, se eu vou alcançar o ritmo da sagurizada, esse tipo de coisa, claro que eu estava também brincando, mas ao mesmo tempo eu estava lembrando o seguinte, a história já passou muito à minha frente, porque aquele ano de 71, o um ano em que o, o Diogo Riboli nasceu, em que o, o Atlético Mineiro, com o gol do, do Dario, foi campeão brasileiro, foi um ano, Diogo Rossi, extraordinário para... A velha rivalidade da dupla Grenal. Foi um negócio impressionante, são 50 anos desta história. A Copa do Mundo de 70 foi realizada. Um zagueiro foi escolhido como o melhor zagueiro da Copa do Mundo, Antieta. Atílio Genaro Antieta, da seleção uruguaia, que inclusive jogou contra o Pelé. No ano seguinte, 71, o Grêmio foi lá e contratou o Anchieta na sequência, porque naquele tempo se vivia muito da resposta de um para o outro na sequência o Inter foi, o Grêmio contratou no Nacional de Montevideo aí o Internacional foi e buscou no Peñarol eh, Elias Ricardo Figueroa Brander uma, que se tornou, naquele ano de 71, que se tornou o maior zagueiro da história do Internacional três vezes seguidas escolhido como o melhor jogador da, 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 da América do Sul em função de participações, por exemplo, em Libertadores da América. Então, aquele ano de 71 foi também para nós, para o nosso consumo interno absolutamente impressionante. Eu vou dizer para vocês que eu nunca vi nada, assim, em termos de disputa direta da dupla Grenal.
1: É, dificilmente a gente vai ver, né, Silvio? Imagina hoje Grêmio Internacional contratando o melhor zagueiro de uma Copa do Mundo logo em seguida, após a Copa, ou um pouco antes de uma Copa? Isso é inimaginável, né, nos dias de hoje, e eu diria até impossível de acontecer, o Internacional contra... e o Grêmio contratando um jogador eh, desse porte que seja um jogador de grande destaque numa posição, numa, numa competição como a Copa do Mundo. Então são tempos diferentes, uh, eu, eu acompanho o futebol a partir de 76, que uh, comecei a, a entender um pouco melhor as coisas, já com quase seis anos, cinco anos e tudo mais, Uh, e eu peguei bastante dessa época aí, do, uh, dessa rivalidade bem aflorada, era uma coisa bem diferente, é claro que não como tu, Silvio, não, não, peguei, não peguei toda essa uh, de maneira epidérmica aí acompanhando tudo, todos os detalhes, uh, mas eu acho muito interessante ver esse título do Atlético, viu? porque nesse, nesse meio tempo aí teve tanta, tanto time bom do Atlético, eu me lembro daquela final contra o Corinthians, que o Atlético tinha um time maço também, é, muita gente, gente boa já passou pelo Atlético Mineiro, é um clube que eu, que eu simpati, com o qual eu simpatizo muito, sempre quando eu fui fazer jogos em Belo Horizonte, eu sempre tinha é, um prazer de ver a torcida do Atlético, que é bem diferente da torcida é, do Cruzeiro e bem diferente da torcida do América. É, quando a gente ia no antigo Mineirão fazer um jogo com aquele Mineirão lotado com a torcida do Atlético, era algo muito diferente. Se fala muito na torcida é, do Flamengo e do Corinthians, mas é, às vezes a gente deixa de lado outras torcidas, talvez como o Grêmio Internacional, o Atlético, é, a do Bahia... A do Santa Cruz, que também em tempos idos dava o seu show. Uh, então eu fico muito satisfeito. Acho que o título ficou em boas mãos e era um título iminente. Emine Agora, o jogo de ontem foi surpreendente, né? Foi, olha, foi algo que há muito tempo eu não via. Porque o Bahia foi muito melhor que o Atlético. Fez os 2x0 com merecimento e com autoridade. E eu achava que o Atlético não ia sequer empatar o jogo. Não, não iria empatar o jogo. E o Atlético em 5 minutos faz três gols
0: é. Foi impressionante. Foi
1: impressionante.
0: Em seguida, eu quero colocar o Grêmio na roça, na, na, na roça, o Grêmio na roda, e aí quem vai puxar por,
2: pelo, pelo assunto é o Diogo Rossi. O que quer falar, ô, ô Rossi? Não, eu ia fazer um link, então, dessa sua análise de 71 e dos jogadores contratados, se me permite. Pois não. Em 2021, Grêmio e Inter fizeram aquilo que mais se esperava dos seus dois clubes. Repatriaram grandes jogadores Tyson e Douglas Costa. De um lado, um jogador que assumiu a abraçadeira de capitão, assumiu causas importantes do próprio clube, de fato não conseguiu jogar tão bem em alguns momentos, mas quando jogou foi importante. E de outro lado, um jogador que seguiu a rotina tradicional, lesões, dificuldades para jogar, e que no momento mais importante do clube, leva um cartão amarelo inexplicável, está fora do jogo mais importante da temporada do Grêmio, e ainda vai para as redes sociais, que é o advento que nós temos hoje, que na época em 71 não tinha, para discutir com o torcedor, né, Silvio? Pois é. Já vamos para esse assunto, então. Apenas para fechar...
0: O, 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 o capítulo de 1971 o Figueroa chegou para se tornar o maior zagueiro da história do Internacional e imediatamente entrou no time que estava disputando o Campeonato Brasileiro jogos finais do Campeonato Brasileiro e com o Figueroa o Inter foi enfrentar o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro ganhou de 4 a 1 do Internacional naquele Campeonato de 1971 tão lembrado nesse momento pelo Atlético. Muito bem Bairrista FC, Bairrista Futebol Clube ver o internet o Bairrista Futebol Clube com audiência também também pelo FM, Rádio Felicidade 90.3 FM, Rádio Sorriso 104.3 Fm. E nos canais do Grupo Bairrista. Eu falei que vou começar contigo, tu até puxasse pelo Douglas Costa, não sei se tu quer começar por aí. Ou começamos, afinal de contas, pela vitória eh, importante do Grêmio, que fez o torcedor voltar a sonhar com a
2: possibilidade de fugir do rebaixamento, Diogo Rossi. É que eu acho que tudo é um contexto, viu, Silvio? O Grêmio jogou bem e talvez tenha feito o melhor jogo seu no Campeonato Brasileiro. Talvez tarde demais, é verdade. né? E que cria aquela incógnita na cabeça de todos nós, né? sejam os analistas, sejam os torcedores, seja quem for. Por que o Grêmio não conseguiu jogar nenhuma vez no Campeonato Brasileiro dessa, dessa forma? Por quê? O que, que aconteceu até a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro? que no caso era a 35 ontem, para o Grêmio conseguir jogar dessa forma. Um time consistente, que atacou, que buscou, que se defendeu bem, que teve o Douglas Costa como uma peça que oscilou em relação aos seus companheiros, foi o que menos conseguiu jogar bem em relação aos seus companheiros e que culminou num torcedor motivado para o jogo contra o Corinthians, esperançoso na possibilidade de vencer o Corinthians fora de casa, né? e ao mesmo tempo viu o seu grande jogador, o seu ídolo, acho que eu posso chamar assim, não sei se a torcida do Grêmio considera o Douglas Costa um ídolo, tomando um cartão besta, bobo, imbecil, é, burro, não sei qual palavra mais que eu posso utilizar para o cartão que ele burro, tomou. O, não, o burro tu não pode usar para o cartão,
0: a expressão burro, porque essa já está inclusive com ah, registrada, foi... é, tá... a expressão já está registrada.
2: Ele foi infantil, né? Ele foi infantil, Isso. foi irresponsável, totalmente irresponsável, exatamente, totalmente irresponsável. Um jogador de Copa do Mundo que sabe que está pendurado, que sabe que tem uma regra, não pode, não pode. E pior, né? Depois vai para as redes sociais dizer o que a imagem desmente ele, desmente, dizendo que o árbitro manda ele sair pelo sair por onde ele quiser e depois ele sai por onde não deveria. E toma o cartão. 100% irresponsável. Era uma noite para o torcedor do Grêmio ir para casa. Pensando única e especificamente. Em 90 minutos nós precisamos vencer para permanecer no Campeonato Brasileiro. O torcedor do Grêmio foi para casa. Pensando que imbecilidade que fez o Douglas Costa.
0: Mais do que isso. Com discussão do Douglas Costa com torcedores do Grêmio pelas redes sociais. É Diogo
2: é,
1: é, assim, ó, é... Eu, eu, eu tenho uma, uma, talvez uma visão quase isolada e um pouco particular em relação ao jogo de ontem, tá? Eu não acho que a melhor partida do Grêmio foi a de ontem, e eu vou explicar por quê. Eu acho, por exemplo, pode ser, parecer paradoxo, tudo bem, eu, eu aceito essa crítica, é, pode parecer inco incoerente, eu também aceito essa crítica, mas pra mim a melhor partida do Grêmio nesse ano foi contra o Atlético Mineiro, mesmo que tenha perdido. E por que, que eu acho isso? Porque enfrentou um adversário de maior qualidade e enfrentou um adversário que o Grêmio conseguiu amarrar naquele jogo. O Atlético não jogou em função do Grêmio. O Grêmio conseguiu fazer com que o Atlético ficasse suplantado. E teve inúmeras oportunidades, criou, marcou bem, claro, perdeu o jogo. E por que, que eu digo que eu não acho que foi melhor que a atuação de ontem? Porque ontem o Grêmio fez o básico, mas o Grêmio sequer fez força. Para vencer o São Paulo. O Grêmio venceu o São Paulo de maneira natural, porque o São Paulo não esboçou e não exigiu nenhum tipo de reação e não exigiu nada do Grêmio. Aqui não tira o mérito do Grêmio que fez uma partida, fez a partida que tinha que fazer, mas em compensação ele enfrentou um adversário, a meu juízo, amorfo um adversário morto, um adversário sem elã, sem galhardia, um adversário sem nada. E por isso que eu reputo que aquela partida no Mineirão contra o melhor time do Campeonato Brasileiro, para mim, foi melhor. Mas isso não diminui o feito do Grêmio de ter vencido, que é o que tinha que fazer. Bom, dito isso, acho que o destaque... É, é que eu acho,
0: eu, eu, me, só para só completar, primeiro, eu acho que o Grêmio fez mais do que o básico. Ainda que eu possa concordar contigo que pelo menos para debate vale lembrar da partida contra o Atlético Mineiro. Mas o Grêmio fez mais do que o básico porque tu pega a dupla de zagueiros do Grêmio pô, cara, Jeromel, independentemente do mau futebol do São Paulo. Mas Jeromel e Cânimo ontem, a dupla, para mim, se completou como dupla, porque o Grêmio está com saudade do Jeromel e Cânima, que não jogam mais há dois anos, e ontem ela estava firme nesse aspecto. O Grêmio fez mais do que o básico nesta ideia de mais intensidade, de uma marcação lá na frente que pressionava realmente a saída do São Paulo, uh, pela atuação individual do, de alguns jogadores, o Thiago, uh, o Thiago Santos fez mais do que o básico que o básico é o que ele naturalmente faz... mas hoje ele fez mais... ele jogou melhor do que normalmente ele joga foi mais completo, digamos assim e um outro detalhe, o Grêmio jogou bem os dois tempos isso também é uma novidade para o Grêmio nesse campeonato brasileiro, cara isto é, uh, Diogo Rimoli absolutamente impressionante que o Grêmio foi conseguir foi conseguir isso e, e tinha, no teu entender, conseguido lá atrás na partida contra o Atlético Mineiro mas o Grêmio foi conseguir isso faltando três jogos apenas para encerrar o campeonato Por que não conseguiu faltando seis ou sete jogos para ter uma sequência aliás, essa é uma dúvida que eu tenho Terá sequência no próximo domingo?
1: É, Silvio, deixa eu expandir o termo básico. O termo básico é o seguinte, quando tu enfrenta um adversário que nem, tu, que nem o São Paulo, que se apresentou com todas essas péssimas características e essa falta de qualidade de ontem, tu tem que fazer o básico. O uhum. que que é? isso pra mim o Grêmio fez, e tinha que vencer e o Grêmio venceu, não tem nenhum não, não tiro nenhum mérito do Grêmio nesse sentido acho que os, os principais destaques, tu já nomeou um deles aí, foi o, o, o Thiago Santos, é, também passou pelo Ferreira, eu gostei do Campaz, eu gostei do Lucas Silva, eu não gostei do Douglas Costa, eu não gostei e aqui eu queria abrir um, um, um capítulo, um, um parênteses na verdade, para corroborar o que o Diogo o, o Diogo Rossi uh, acabou de dizer em relação a ele, olha aqui ó o Grêmio tem que largar esse jogador de mão. Se o Grêmio não largar esse jogador de mão para a próxima temporada, o Grêmio vai estar tá errando. É um jogador prepotente, é um jogador arrogante, que se acha acima do bem e do mal. E o pior de tudo, viu, o pior de tudo, é quando vem a entrevista coletiva do dirigente e o dirigente critica a arbitragem para defender o indefensável, que foi a declaração mentirosa do Douglas Costa. Porque as imagens são claras e nítidas, que ele eh, foi indicado pelo árbitro passar sair pelo, pela linha de fundo. E outra coisa, são, faltavam 15 minutos para acabar o jogo. teu time está vencendo de um time que está completamente por terra. Está vencendo por 2 a 0 Que tipo de cera tu quer fazer? Com dois cartões amarelos. Sai por ali e está tudo certo. Não tem inteligência nenhuma o seu Douglas Costa. E erra a direção do Grêmio a ficar passando pano e criticar a arbitragem. Para não dizer que o jogador errou. Como tinha feito quando o jogador, depois de uma derrota vexatória, o jogador estava num pagode, com cabeça para ir para pagode e coisa e tal, e o Grêmio dizendo, não, é tudo normal. O erro do Grêmio passa por aí. Tudo é normal. O Denis Abrão dizer que o Grêmio está muito bem obrigado, sim, senhor. Isso é uma vergonha, dizendo que o Grêmio foi, no momento mais decisivo, foi valente, foi guerreiro. O momento mais decisivo para o Grêmio, se o Grêmio não sabe, era contra o Bahia, que era adversário direto. Esse era o momento decisivo, que há poucos minutos de começar a partida, o seu, o seu treinador, o Wagner Mancini, ressaltou. Olha, esse jogo é importante, mas nós temos mais nove pela frente, mais nove pontos a disputar. Ou seja, o treinador não entendeu que o caráter era decisivo. Então, assim, ó, é que eu estou cansado dessa balela, Silvio. Eu não gosto de pessoas que me tratam como ingênuo, que gostam de manipular a realidade. Eu não gosto disso, eu estou com o saco cheio disso aí.
0: Tá, perfeito. Dá um tempinho aqui para o Diogo Rossi falar, falar também, mas eu entendo. Eu entendo a tua colocação mesmo, porque esse negócio de é, discurso que acha que está que lidando com o ingênuo. E ingênuo, isso me lembra muito da, da, da política partidária. Fala, Diogo Rossi.
2: Não, a única coisa que eu pondero, eu coloco junto para agregar, né, o que o o Rimo está dizendo eu, se eu vier a concordar com ele que o Grêmio fez o básico e eu posso concordar com isso, faltou o básico o campeonato todo para o Grêmio né? contra vários adversários contra o esporte, por exemplo, o Grêmio não conseguiu fazer o básico em casa, qual é o básico contra o pior time do campeonato dos piores times do campeonato? fazer o simples, procurar o gol, fazer o gol né? fazer um, um jogo seguro tranquilo, o Grêmio não conseguiu contra o Cuiabá não conseguiu e é isso que eu pondero. Falta. Uh, Por Faltando tão pouco o Grêmio conseguiu. E não venham me dizer, ah, porque agora o Grêmio tem um treinador que conseguiu encontrar o time. Por favor. O Wagner Mancini está tateando para ver o que, que é onde ele chega. E ele conseguiu, é, aos trancos e barrancos aí, com suspensões, com problemas, encontrar um time. E eu falei isso já várias vezes, e eu vou ser oportunista para me valorizar. E tudo bem. Eu já disse 500 vezes. O Grêmio pagou 10 milhões por 25% do Diogo Barbosa e é um absurdo. Mas ele ainda é o melhor lateral esquerdo que o Grêmio tem. Ele fez uma jogada de linha de fundo e botou a bola na cabeça do Thiago Santos. Uma. O Cortes não consegue. O Guilherme Guedes não conseguia. O menino foi lá e botou. Eu sei, o peso dos 10 milhões por 25% é muito grande. A torcida do Grêmio tem Todo o direito de reclamar que o Grêmio tenha pago 10 milhões de reais por 25% do Diogo Barbosa. Mas isso não pode impedir o fato de que no elenco ele ainda é o melhor. Aí depois ele faz o imponderável de Almeida, que é aquele gol lá que ele faz. O segundo gol é um, o imponderável. Talvez nunca mais ele vá fazer um gol como aquele. Mas o Grêmio peca no básico. Ontem eu estava lá na arena, assisti o jogo lá na arena, o Silvio. E num dos. Do, do ambiente que eu tava do lado, tava o Elias, lá, né? Também, o jogador do Grêmio. Cara, o Elias não ficou nem no banco, de novo, sabe? De novo. O Elias não ficou no banco, assistiu lá do, do camarote lá da arena, onde ele tava. Cara, isso é um absurdo completo. Outro jogador, ontem não precisou do Elias e tudo bem, mas outro absurdo, sabe? Coisas assim que é, vão ficando vão ficando. Mas é aquela coisa, Silvio, tudo que importa agora são os próximos 90 minutos contra o Corinthians e eu tenho dúvidas. Tenho muitas dúvidas se o Grêmio vai conseguir repetir é o que... jogo que fez contra o São Paulo.
0: É, 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 é praticamente impossível repetir aquele ritmo. Claro. Porque, porque aquele jogo é o jogo do jogar no limite. E jogar no limite é uma... Se, se puder, o Grêmio não tem sido assim, o Grêmio joga nesses últimos dois anos, o Grêmio volta e meia joga uma partida no, no limite, mas não consegue jogar depois, porque jogar no limite é uma coisa muito exigente, e foi o que aconteceu ontem, evidente que também favorecido de alguma forma pela fraqueza técnica do time do São Paulo. Agora, essa, a, a, a frase do... do, do do Denis Abraão uh, transferindo de alguma forma para a arbitragem a questão envolvendo o Douglas Costa então, é, é, é contra isso que eu me insurjo porque no, no início da semana o Denis anunciou o afastamento de sete jogadores e centralizou usou ali um, um mártir, uh, chama... garoto chamado Jean-Pierre para falar do Jean-Pierre que ele teve, to... teve todas as chances e que não está comprometido ele expôs o Jean-Pierre sem necessidade nenhuma Agora, ontem, quando surgiu o problema do Douglas Costa, e o problema foi do Douglas Costa, com a atitude absolutamente irresponsável dele, aí o dirigente não fala. Aí o dirigente encontra uma manobra diversionista é, para tirar o peso desta responsabilidade do jogador, quando toda a responsabilidade foi do jogador. É mais simples, é mais cômodo. Jogar os Leões no futebol... Um garoto... Do que um jogador consagrado... Ou chamado jogador cascudo... É a expressão que eu detesto, né? Porque tem que usar... As mesmas medidas... Para os dois jogadores... Se foi de alguma forma irresponsável... O Jean-Pierre e por isso foi afastado... Também foi o Douglas Costa... Que talvez... Tivesse que ser afastado...
2: Mas... O dirigente já respondeu no meio da semana... Antes desse jogo que eram coisas diferentes. Quando perguntado se o Douglas Costa estava comprometido com a causa quando estava no pagode no final de semana ou na festa, sei lá onde é que é que ele estava, né? E o dirigente do Grêmio disse: o que ele faz na folga, ele faz na folga. Então, dois pesos. Duas medidas, né? É, eu
1: só, eu, eu, Mas eu ele só não
2: estava que... de folga ontem, quando cometeu esse <risos> erro. Ele não estava de
0: folga, ele estava trabalhando. É. Não, Ou estava de... deslumbrando dizer... a folga. Ou talvez. Deixa eu só dizer, oh, Rimoli, que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem agora para o seu break comercial. Em seguida, a gente atende um pouquinho aqui a nossa interatividade para ver o
1: internet. O uh, que, que tu ia dizer, Rimoli? Não, só gostaria de saber qual foi o ato de irresponsabilidade do Jean-Pierre. É isso que eu não consigo entender. Qual foi o ato de irresponsabilidade do Jean-Pierre na comparação, por exemplo, com o Douglas Costa? O ato do Jean-Pierre foi não jogar bem. O ato do Jean-Pierre foi ter um... É, de, o ato que não agrada a direção do Grêmio é ter uma característica, um estilo diferente, que não dá carrinho, que não é, que não é marcador, que não briga pela bola. Bom, essa é uma característica do jogador. E isso já se sabia quando o jogador estava sendo formado. Eu não estou aqui para defender o Jean-Pierre ou para acusar o Douglas Costa. Eu estou apenas aqui analisando. E o meu papel é esse, é analisar. Não é torcer, não é defender, não é acusar. Agora, olha, a direção do Grêmio, olha aqui, ó, peca pela boca para não dizer outra coisa. Peca pela boca para não dizer outra coisa. Este é o Bairrista FC. Vero internet, internet
0: fibra com ultra velocidade. Se eu te pedir o velho, a velha ajuda aí, Diogo Rossi, tu nos ajuda, por gentileza?
2: Claro Silvio, esse... para ti eu estou sempre à disposição
0: Ah, muito obrigado, esse é o momento que ele sai da tela É o momento em que a audiência
2: perde parte da beleza do programa É, e que beleza, hein? porque hoje então, eu estou bonito mesmo Isso é uma coisa que me preocupa <risos> <risos> Fala aí Rossi <risos> Vamos lá Silvio, o pessoal mandando recados para a gente aqui na Interatividade O Marcelo Lacerda Será que o Douglas Costa não quer que apareça o seu nome na escalação da equipe que jogará no Itaquerão? Pergunta ele o Paulo Eberhardt, ontem na coletivo deles, falou várias vezes que o presidente apoiou. Tenho a leitura que o apoio foi financeiro. Coloca cifras. Ali, ele. O Vitor Kozer diz que um dia quer que a Karina venha com voz e imagem aqui na live. Então, to todos não foi nós.
0: Hoje. Ô, Vitor, todos nós, todos os dias antes de começar o programa, a gente tem esse papo com a Karina e a Karina encontra o modo de fugir, eu acho que ela é muito tímida, mas ela vai perder essa timidez e vem, vem para a tela qualquer dia desses.
2: Olha só, o Marcelo Domingues diz assim, ó, o Grêmio do Romildo continuou uma M, ótimo que venceram ontem, mas por que tão tarde? Pergunta ele aqui. E o Lineker Rich diz assim, ó, sábado essa grande vira à tona, Ganha fácil de... o Corinthians ganha fácil desse timeco do Grêmio, muita gente mandando recado e participando, mais de 200 pessoas conosco, deixem o like e se inscrevam no canal, Silvio.
0: Lembrando que o jogo é domingo, do Grêmio Isso. contra o Corinthians, e, o, e, e quem falou aí, o último que falou foi Lineker. Lineker, é. Esse é nome de goleador de Copa do Mundo, rapaz. Lineker Hit era ele. É, tu imagina nome de goleador de Copa do Mundo,
1: Rimuli! É, não, Em nome de cantor a, também, né? Copa, pois é, rapaz! Olha ah, só! Tá. Eu tô falando é, não, da Copa Dini, de Não, o que ele jogava de 90 e. É, de 90 não, eu me lembro com certeza. Não, mas ele foi goleador da de 86. Ah, sim, sim, tá falando de foi... goleador.
2: Tá, é, goleador tá. da de, na Copa de 86.
1: Era um Hoje senhor é um bom... centroavante também, era um senhor
2: centroavante também. É Hoje verdade. É um bom dia pra falar de goleadores também, Silvio. No finzinho do programa dá pra falar. Tá anotado aqui. Tá anotado aqui. É não, eu, eu
0: também tenho nome, uma coisa para falar. Nome, não, concert... Primeiro nome concert... começa por C e o segundo começa por R, está anotado aqui. é, que é. Que é, é não, o, o, o
1: não, eu também tenho uma coisa para falar sobre goleadores, mas eu tenho certeza que não é o mesmo do do, do Rossi é, e o meu começa com M e acaba é, os dois nomes, o primeiro começa com M e o segundo começa com S. E ontem eu tive um papo com conterrâneos desse cara. É. É, é, aqui, quando eu fui, fui no MED Estava falando com o pessoal E o pessoal estava em êxtase Mas a gente deixa para o final do programa Estava tá falando
0: em, em português ou em italiano?
1: Não, não tem, não, não, em italiano, não, em o... português não, não rola,
0: não rola. Ah, Estou só provocando aí para dizer que tu fala italiano aqui. Então, em seguida, a gente vai falar sobre goleadores aqui. Mas, completando esse capítulo do Grêmio, porque também tem o Internacional. Só que o Inter joga só na segunda-feira contra o Atlético Goianiense, que joga hoje contra a Chapecoense. Tem esses jogos também hoje, fundamentais para a situação do Grêmio em termos de classificação no Campeonato Brasileiro. Também vamos falar a respeito destes jogos. Mas, só para fechar de Grêmio. Eu realmente tenho uma curiosidade danada para o jogo do próximo domingo. Será de onde o Grêmio vai tirar forças para manter esse ritmo que teve ontem no jogo contra o São Paulo contra um time que, que é bem melhor nesse momento do que o São Paulo mais estruturado? Onde o Grêmio vai, porque o Grêmio precisa, precisa do resultado diante do time do Corinthians e vai enfrentar, entre aspas, uma verdadeira guerra. Uma verdadeira guerra lá em São Paulo nessa partida das quatro da tarde. Essa é a minha curiosidade para o próximo domingo.
2: É, eu tenho para mim, Silvio, que o Grêmio tem que fazer o óbvio, tá? Contra o Corinthians. Por mais ridículo que possa parecer, eu acho que o Grêmio tem que fazer o óbvio. O time que jogou contra o São Paulo, ele tem que ter... Tem que sofrer pouquíssimas alterações. A saída do Douglas Costa, a entrada do Robert, talvez, ou do Alisson, né? Que eu sei que a torcida detesta o Alisson, mas é um jogo que o Grêmio certamente vai se defender muito mais do que atacar, né? Mas eu eu, eu apostaria no Jonathan Robert, fosse eu o treinador, né? E assim eu sou eu sou do momento, né? Silvio? Eu sou daquela coisa assim do que do que precisa. Eu tenho lá minhas dúvidas se o Grêmio tem que jogar com o Campas nesse jogo contra o Corinthians. Né? Esse é o jogo que talvez o Grêmio não precise do Campas. No erro lá contra o Bahia, o Grêmio jogou com três volantes. Né? E era o jogo pro Grêmio ganhar. Eu sei que o Grêmio tem ganhado o Corinthians também, né? mas é um jogo muito mais difícil, muito mais é, complexo, é cheio de imponderáveis. E eu não sei se eu não ia para a retranquinha básica contra o Corinthians. Né? Bota todo mundo atrás da linha da bola e a correria do Jonathan Robert e do Ferreira lá na frente.
0: Rádio Felicidade e Rádio Sorriso, de volta conosco aqui no Bairrista Futebol Clube. Uh, hoje tem Atlético do Paraná e Cuiabá. Isso. É o jogo para o Atlético do Paraná ganhar, tem toda a possibilidade, chegar nos 45, fugir do rebaixamento. E aí, o Cuiabá fica ali com 43 pontos, que ainda assim são 4 pontos mais do que o Grêmio, e os dois ainda terão duas partidas a realizar. Hoje tem Chapecoense contra Atlético Goianiense. É o jogo para o Atlético Goianiense ganhar, né? Definitivamente fugir do rebaixamento. Porque se não ganhar um jogo como esse na, nessa situação, bom, aí é demais. E tem o Juventude contra o Fortaleza. O jogo é lá em Fortaleza. Se o Juventude surpreende e ganha esse jogo, o Juventude vai a 46 pontos, foge do rebaixamento. Então, Rímoli e Rossi, à noite é especial para o Grêmio em termos de atenção, para saber o que, que vai acontecer com o Grêmio, que hoje está quatro pontos à frente, quatro, né? Quatro pontos à frente do décimo sexto colocado, que é o Atlético Paranaense nesse momento, mas que provavelmente à noite ficará cinco pontos, quatro pontos à frente, não, quatro pontos atrás, eu quero dizer, do Atlético três, do Paraná. Três, três. Não, o Atlético tem 43? 42. Quarenta do. e dois. Quarenta e dois.
1: Ah, 39.
0: perfeito, perfeito, perfeito. É Eu achei que era 43 Então, se o Atlético ganha, vai a 45 Foge do rebaixamento E aí já não é ele a ser buscado de novo Aí, que, qual vai ser o time A ser buscado a partir da noite de hoje
2: Posso falar minha loucura Minha insanidade, ô Rimoli Pode vai falar lá. Eu tenho pra mim que o melhor resultado Pro Grêmio hoje é o empate do Juventude Contra o Fortaleza E eu explico por quê além da vitória do Atlético Paranaense contra o Cuiabá. Porque o Fortaleza terá que jogar contra o Cuiabá, que é o próximo adversário do Cuiabá, precisando ganhar para não perder a vaga direta na Libertadores da América. Então, eu tenho para mim que o melhor resultado para o Grêmio é o empate do Juventude contra o Fortaleza. Porque aí o Fortaleza se obriga a ganhar do Cuiabá, e eu tenho para mim, e aí é uma opinião puramente particular, que o Cuiabá não faz nenhum ponto mais até o final do Campeonato Brasileiro.
1: É, eu eu não eu, na, eu discordo na, na, nas duas questões do Rossi, porque eu, eu acho que o, o empate do Juventude é um grande resultado para o Juventude. Né? Eu acho que é um grande resultado para o Juventude. Claro que eu entendo o que o Rossi está colocando, que vai deixar, na verdade, o outro time, né, o próximo adversário do Cuiabá, mais motivado. Mas aí eu vejo o seguinte, ó, eu, acho que, eu acho que o jogo de juventude é muito difícil, mas um, um, um ponto é um, algo muito interessante para o juventude é, que a, começa a se distanciar, porque se o juventude atinge 44, o Grêmio só passa o juventude se, se o Grêmio vencer os dois, porque o Grêmio não pode chegar a 44, o Grêmio só vai, poderia chegar a 43 ou 45, 44 o Grêmio não consegue atingir. Então eu acho que o empate para o juventude é bom para o juventude e eu acho que é ruim para o Grêmio eu acho que é ruim para o Grêmio, é, agora em relação ao Cuiabá, é, eu acho que é a tabela mais complicada, mas eu não acredito que o Cuiabá não vá fazer mais nenhum ponto, e fazendo mais um ponto nesses nove que tem para disputar, também já coloca o Grêmio numa situação delicada, eu, eu continuo com a minha mesma, a minha mesma posição olhando para a tabela, eu acho muito difícil o Grêmio escapar, esse jogo contra o Corinthians é muito difícil, muito complicado mesmo, é, e eu continuo com a minha mesma opinião. Eu acho que o Grêmio não escapa e acho agora também que o Bahia está nessa mesma, tá nessa mesma, nessa mesma briga com o Grêmio. E eu acho que a tendência é os dois caírem junto.
2: Tem uma coisa, é. Silvio e, e Rimoli o jogo do Juventude é depois do jogo do Cuiabá, né? Depois. Se o Cuiabá não fizer nenhum ponto contra o Atlético Paranaense eu entendo que essa ponderação do Juventude conseguir um pontinho e o Fortaleza ir para o próximo jogo precisando ganhar, seja boa. Agora, se o Cuiabá fizer um pontinho contra o Atlético Paranaense, aí o torcedor do Grêmio tem que torcer para o Fortaleza até o final dos dias, porque daí torna se o Juventude, esse adversário, com 43 pontos na tabela. E a tabela do Juventude também não é essa coisa toda, né? Uh, A não ao... ser que o São Paulo jogue o que jogou ontem, né? Da pois e... é, pois é, Rossi, aí mas é... Aí, aí,
1: aí que eu te digo o seguinte, vamos, vamos supor, eu acho que hoje o pior resultado pro Grêmio, pra mim, o pior resultado pro Grêmio é o empate, pra mim, claro. sem dúvida nenhuma, é o empate. Porque o Cuiabá vai a 44 e o Atlético Paranaense, que tem uma tabela talvez um pouco mais uh, viável, já iria a 43. O que colocaria o Grêmio obrigatoriamente na situação, na seguinte situação. Se perder qualquer um dos dois jogos, independente de qualquer outro resultado, o Grêmio está rebaixado.
2: Deixa, então, é que deixa, deixa eu o... fazer o... Hã? Fala, é, Rosa. Que atle... é que se o Atlético Paranaense tivesse certeza que vai ganhar do esporte na última rodada, mas assim, ó, certeza absoluta, os dois empatariam hoje.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, na verdade é uma busca pela memória, lembrança. alguém falou aqui que daqui a pouco o número uh, uh, de referência pode ser 43 pontos? Alguém eu falou o, ontem no eu programa?
2: E eu e o Gufo falamos, no, acho que foi na segunda-feira. Cara, isso é impressionante porque uh,
0: o Cuiabá pode permanecer com os 43 que ele tem, se não ganhar nenhum jogo, se perder todos os jogos, vai até o fim com 43 o Juventude, se perder todos os seus jogos, também fica com 43. Quatro pontos à frente do Grêmio. Mas, de qualquer maneira, como o Rimo lhe falou, o Grêmio precisa ganhar as duas partidas. Porque se o Grêmio ganhar, perder, aliás, para o Corinthians no próximo domingo, o Grêmio não chega aos 43. Então, se o Grêmio perder, não precisa mais, ou estou enganado, o Juventude e o Cuiabá ganhar de ninguém até o final. Não precisa ganhar nenhum ponto, um
1: ponto sequer, é, se o Grêmio é, perder. É... É, é que, na verdade, é o seguinte, Silvio, é, depende do jogo do Atlético Paranaense e Cuiabá, porque o Atlético tem 42. Se o Cuiabá ganha, por exemplo, o Atlético Paranaense continua com 42. Aí, se o Atlético perde as, as suas duas seguintes e o Grêmio ganha as suas duas seguintes, o Grêmio ultrapassa o Atlético Paranaense.
0: Não, mas aí se o Grêmio ganha... Eu tô, estou tô, eu, eu trabalhando com a ideia do Grêmio perder para o Corinthians... E aí os times não vão precisar mais de
2: 43 é. pontos para escapar do rebaixamento. Se o Atlético Paranaense vencer o Cuiabá hoje... E o Grêmio perder para o Corinthians está rebaixado.
1: Não precisa é. nem vencer, o... só empatar. E tem um detalhe... E tem não, dá é empatar... Ah, é,
2: porque iria É, empatar... Tá certo. É.
1: E tem um tá detalhe
0: aqui... O Grêmio tem 11 vitórias... O Atlético do Paraná tem 12... Os dois podem chegar nesse caso... É, se o Grêmio ganha uma e o Atlético do Paraná perde, perde todas até o final Os dois chegariam a, com 42 pontos e aí os critérios, algum critério é que iria decidir É por isso que eu é, pondero o
2: uh, Cuiabá, né? pelo número uh, de vitórias tem 9 né? e, é, uh, e é por isso que eu classifico o empate, hoje
1: o pior resultado para o Grêmio Porque aí o empate entre Atlético Paranaense e Cuiabá hoje é, ele, ele somaria, colocaria o Cuiabá com 44 e deixaria o Atlético Paranaense com 43. É, e aí, é que assim, ó, o, 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 é um jogo muito complicado para tu analisar o que é melhor e o que é pior para o Grêmio. Tudo tem dois lados, né? Porque é, se o Cuiabá vencer, o Cuiabá vai a 46, escapa, mas o Atlético Paranaense continua com 42 e continua o alcance do Grêmio e continuaria o alcance do Grêmio, mesmo o mesmo Grêmio perdendo o jogo. Então é tudo muito relativo. Ah, não. O bom é que o Cuiabá não ganhe, Mas se o Cuiabá ganha, deixa o Atlético Paranense para trás. O problema é que o Atlético Paranense tem um jogo com um time já rebaixado. É, 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 olhando a tabela como um todo e todos os adversários e todos os jogos, eu ainda acho extremamente difícil o Grêmio escapar.
0: Bairrista FC. Bairrista Futebol Clube e Vero Internet.
2: Centroavantes, o que, que tu ia dizer do Cristiano Ronaldo... Oh... Eu só ia dizer que a história está escrita, né, Silvio? Cada dia é. que passa, ela fica escrita nos nossos olhos, né? 801 gols registrados, todos registrados, não é para qualquer um, né? A FIFA só tinha um jogador com 800 gols registrados, né? E agora tem dois, Cristiano Ronaldo, 801 gols em 1.095 jogos. Este é Cristiano Ronaldo, 17 vezes artilheiro das competições que jogou, sete vezes artilheiro de liga dos campeões da Europa, o português Cristiano Ronaldo, de 36 anos, e que eu já tenho dúvida, Silvio, se ele não vai chegar no gol mil, né? Porque se ele quer jogar até os 42, como ele disse, né... Eu não sei é, se
0: ele não... Aí precisaria não de 200 gols, é muita, muita coisa. É, mas é, ele
2: é o Cristiano é Ronaldo, muita
0: coisa. Né? Se eu fosse eu não o Cristiano sei. Ronaldo, não, mas se eu fosse o Cristiano Ronaldo, eu vou dar uma, uma sugestão pro Cristiano Ronaldo aqui, um conselho daqui, eu sei não que... Não sendo tá, parar, tá bom. Eu sei que ele tá acompanhando o programa, é exatamente isso. Pode parar, Cristiano Ronaldo, vai viver a tua vida, pode parar. Tu já, está defini... tu já estás definitivamente na história, vai viver a tua vida, a tua esposa tá esperando... Gêmeos, né? Vem gêmeos, se não me engano então, vai bater bola com a tua curiosada, porque tu já estás definitivamente na história, Cristiano Ronaldo, tá, eu sei eu sei que tu tá me ouvindo, então para velho, para, não tem mais nada não, não é que não tem mais nada, é não precisa de mais nada
1: ele teria que fazer 35 gols em, nos, nas próximas seis temporadas para chegar a mil gols, em termos uh, daquilo que ele fez ao longo da carreira não é nada impossível, não é nada uh, fora daquilo que ele fez, aliás ele já fez mais do que isso é, o problema é que são seis temporadas, né? Mas, de qualquer maneira, é, eu acho que nada diminui. É, é nada... Que é, evidente,
0: ele é um. A gente que chama de robô, ele é uma máquina, esse cara. É uma máquina. Mas até as máquinas vão sentir, né? Vai chegar um momento que o cara vai sentir. Porque o cara, sei eu, é. não. O, o cara é um, é um maluco, é um, é um profissional assim. É, é, é só o futebol, é o futebol, é o futebol. É difícil tu encontrar gente com, com esse foco ainda mais. Um jogador desse tamanho aí, pois ele é exatamente assim. Mas vai chegar um momento em que ele vai sentir, evidente, né?
2: O problema é o físico, né, Silvio? A idade pois vai é, ser é para todo mundo, né? É. Ele vai fazer 37 anos já na próxima temporada. E, e ele, tem, ele tem talvez o maior desafio da carreira no início do próximo ano, né, Silvio? E aí é o problema que... Eu, eu vou fazer uma comparação que, é, que, é, que talvez seja ridícula, mas vai entender. O presidente Romildo Bolsonaro Júnior disse que de nada valem os títulos que ele conquistou na Libertadores, a Copa do Brasil, porque a grande mancha vai ser cair para a Série B. Isso vai ser superior. Tudo isso que o Cristiano Ronaldo faz, talvez não valha de nada para alguns né, inconsequentes se Portugal ficar fora da Copa do Mundo. Então a maior, o maior desafio ah, não. dele é a Copa não, do Mundo.
1: Não, não, Rossi, Não dá, não dá. Aí eu acho que não. Ele, pô, a, a Portugal conquistou uma competição como
2: a Eurocopa.
1: É, é ele eu, até se machu... eu não penso
2: assim, mas os inconsequentes é... penso.
1: É, não, eu, mas eu, eu, não, eu não concordo com quem pensa assim, porque... E outra coisa, Portugal não é uma superpotência é, em termos de Copa do Mundo para tu é, querer é, manchar a carreira ou diminuir a carreira de um jogador como o Cristiano Ronaldo por ter ficado de, uma, de fora de uma, de uma... eventualmente, ficar de fora de uma Copa do Mundo. Num grupo que é extremamente difícil, né? Que inclusive vão se enfrentar, muito provavelmente... Se não tiver nenhuma zebra, vão lutar diretamente por uma vaga os dois últimos campeões da, da Eurocopa. A, a, a Eurocopa 2016 foi conquistada por Portugal com o comando do Cristiano Ronaldo e a de 2020, ainda que tenha sido jogada em 2021, pela Itália, no comando de Jorginho, Donnarumma e, e tanta gente ainda de qualidade. Então eu acho que seria extremamente injusto, inoportuno e errado fazer esse tipo de, de crítica ao Cristiano, Cristiano Ronaldo. Em relação ao jogador que eu estava falando, Silvio, se tu me permite, aproveitando o ensejo aí, eu estava falando do Mohamed Salah, o egípcio que, olha, o que está jogando de bola esse cara, e não é a primeira vez, e não é a primeira temporada, a temporada recém começou, a recém começou não, ela está quase atingindo a metade aqui na Europa. Ele é o líder na artilharia de uma competição difícil como a Premier League e é o líder também nas assistências, dessa, assistências nessa mesma competição. Além disso, o Liverpool tem 100% de aproveitamento é, no seu grupo, um grupo difícil na Champions League, e o que está jogando de bola, olha aqui, ó, o que ele jogou contra o Everton no, no Clássico, agora em que foi, se não me engano, foi 4x1 para o Liverpool, eu vi quase todo o jogo, o primeiro gol que esse cara fez foi impressionante, é um jogador que passou por aqui pela Roma, a Roma vendeu ele para o Liverpool por 35 milhões de euros, ele agrega velocidade, técnica, visão de jogo e capacidade de finalização muito, muito acima da média. E ontem, quando eu estava na rua, fui, fui lá no médico, é, tem do, dois amigos ali que, que trabalham como floristas, ali perto do consultório médico, e que são egípcios. E quando eu cheguei lá, eu fui falar com eles, eles estavam vendo no celular os lances do jogo do dia anterior, que tinha sido esse Everton e Liverpool, e ele falava para mim ah, tu conhece Moçalá, Moçalá, Moçalá eu disse, pô, claro que eu conheço, Armando e aí ele mostrava no celular numa, numa narração em egípcio os lances, né o compacto da partida contra o Everton, os caras estão há muito tempo eh, embasbacados abismados, e tem ele o Moçalá como o grande, o grande nome representativo do Egito
0: a gente tá falando em goleadores aqui, né é, maiores goleadores em atividade: Cristiano Ronaldo, 801 gols, Messi, 756, Lewandowski, que também tem jogado muito, né? É, 574 gols, Ibrahimovic, 570. É impressionante o número também do Ibrahimovic, né? Porque foi um jogador realmente extraordinário. Está jogando ainda, mas nada a ver com o nível que ele já alcançou. Mas ele está ali como quarto goleador em atividade nesse momento. E o Suárez... E
1: continua, é, e continua metendo gol, viu? O Ibrahimovic é. fez um golaço de falta agora na, na última rodada do Campeonato Italiano.
0: E o Soares com 513. A propósito, quando a gente lembra do Ibrahimovic, eu sempre lembro daquele gol que ele fez. Estranho. Quase do meio do. do... Ela foi, foi, pela sele... foi pela seleção, né?
2: Se encontrar a Inglaterra. <risos> é, foi de Taekwondo mesmo. Que gol daquele. Ele, é, aquele, ele é campeão cara. mundial de Taekwondo, né? É atleta, mesmo? atleta do Taekwondo. Sim, então foi sim. o que ele usou ali. Exato. Ô, ô Silvio,
1: já é. que a gente tá nesse, 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 nesse âmbito aí do futebol internacional, rapidamente destacar que o Matheus Henrique, na penúltima rodada do Campeonato Italiano, ele começou a sua primeira partida como titular, jogou quase todo o jogo, jogou muito bem, e uma partida justamente contra esse Milan do Ibrahimovic, em Milão, no San Siro, o Sassuolo ganhou por 3 a 1 com autoridade, colocou o Milan na roda, o Matheus Henrique jogando como jogava nos bons tempos do Grêmio, jogou muito bem, jogou como titular, e nessa última rodada do Campeonato Italiano, jogando em casa, a Sassuolo enfrentou o líder da competição, o Napoli, e aí começou no banco o Matheus Henrique, e o Napoli abriu 2 a 0 e aí, no momento em que tomou o segundo gol, o técnico colocou o Matheus Henrique em campo, junto com outro, com outro jogador. E a partir daquele momento, a Sassuolo começou a mudar o jogo e empatou em 2x2, ele jogando e dando uma movimentação muito interessante, entrando aos 20 do segundo tempo na partida. E aos 49 do segundo tempo, fez o 3x2 contra o Napoli e o gol, a meu ver, claro, a meu juízo, foi é, anulado pelo VAR. Seria mais uma vitória da Sassuolo diante é, do líder Napoli. Mas me com a forte contribuição do próprio Matheus Henrique, buscou um resultado que era de 0 a 2 a 2 a 2 contra o líder do campeonato, ele começa a ganhar muito espaço aqui uh, no campeonato italiano pela Sassuolo
0: é Matheus Henrique que saiu do Grêmio e que aliás vai ser parceiro do zagueiro Juan, a partir do início do ano que vem né a barca não é um ruim, Sassuolo. viu,
1: Silvio, a barca não é ruim, viu, eu, vi, eu vejo muita gente ironizando, ah, que é Sassuolo, que time é esse e tudo mais, como é que larga o Grêmio para vir para um time desses, um time mequetrefe, não, é um time, as pessoas se enganam muito, é um time de uma região muito rica na Europa, da cidade de, de Rédio Emília, Uh, na região da Emília-Romanha é um time que, que a gente pode comparar muito com aquilo que faz o Atalanta é um time que tem um belo estádio uma bela estrutura, um grande patrocinador paga sempre em dia, a barca não é ruim, e há anos que já está na primeira divisão do futebol o, italiano
2: O Rogério está ainda aí, ou Diogo, o lateral que agora virou meia que era do tá Inter? e é titular É, o Rogério, lateral esquerdo do Inter, que foi para Juventus né depois foi para tá o Sassuolo é Saiu jovem daqui, tá né? É o meio... jovem daqui, né? Sim, nem jogou no principal do Inter. Nem Isso é normal. Isso é normal. Por
0: falar nisso, o Inter, uh, para pensar em pré-Libertadores, Diogo Rossi tem que para começo de assunto tem que ganhar as duas partidas que restam.
2: Sim, sendo que a última é contra o adversário praticamente direto aí que vai querer uma vaga direta na Libertadores, que é o Bragantino, né? Fora de casa. É, mas o Bragantino está cambaleante no campeonato também, né? O primeiro jogo é contra o atlético Enem segunda-feira o Inter é obrigado a vencer, mas o impactante do Inter tem sido o mercado, né? o mercado de transferências, a forma como o Inter tem se movimentado e a fotografia que de fato parece que vai mudar mesmo, vai mudar, o Lomba tá saindo, o Inter deu uma procurada no Moisés, mas as coisas estão assim, ó. tranco e barranco, passa por um buraco, vai e volta, vai e volta, e o Bosquilha interessa o Atlético Paranaense, pode deixar o Inter também, né? o Kehler tá voltando e o Inter promete um rodízio de goleiros no Campeonato Gaúcho para testar o Kehler, então a fotografia vai mudar E eu não sei exatamente Se o Inter está tão preocupado assim Em ir para a pré-Libertadores Eu tenho minhas dúvidas o Silvio Benfica É? Não, por quê? Ah, eu tenho minhas dúvidas porque Eu não sei se isso não, atra... não Travaria um pouco a... a próxima temporada Daqui a pouco estar direto Numa competição como a Sul-Americana Ninguém me disse isso, tá? Eu estou observando pelo que eu estou vendo Né? que, é, não deu, a gente vai ter que ficar como ficou aí pela Sul-Americana, é uma pena, vai ser trocado o treinador, as coisas vão ser reformuladas e aconteceu.
0: Tu acha que isso diminuiria a pressão dentro dessa que reformulação que pretende Acho que fazer? Sim.
2: Acho que sim, bastante, bastante, bastante.
0: Porque também é, vai é, ter que situ... trazer
2: é. novos
1: jogadores, né?
2: Que é, que é a o... Situação... O... Não, a situação do Inter é muito confortável, né, Silvio?
1: É realmente muito confortável. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Para poder eh, se dar o luxo de escolher, eu entendo o que tu está colocando, a leitura que tu faz, eh, mas eu discordo eh, se o Internacional pensar assim. Eu jamais pensaria assim que disputar uma competição é, de maior porte como a como a como a Libertadores da América é prejudicial em relação a, a disputar uma competição já com um, numa numa situação mais direta como a como a Sul-Americana. Eu acho que a Sul-Americana é uma competição interessante. Acho que é muito importante vencer, mas eu acho que a Libertadores ela é, ela está muito acima e mesmo que tenha. Porque é o seguinte, ó, se o Inter chegar nessa condição de só conseguir uma vaga na pré-Libertadores que me parece que é a única coisa que resta o Inter é, é por próprio demérito do Inter é por própria incompetência do Internacional tem que jogar para ganhar e tentar chegar na competição mas como eu disse, é tudo muito confortável
2: para o Internacional é, eu é, só me parece assim não é nem que o Inter pense que seja melhor jogar sul americana o que eu tenho visto, o que eu tenho avaliado é não deu sabe não deu para chegar onde de fato queria que era a Libertadores na vaga direta né então assim é para a Libertadores vai ser muito comemorada é bom mas é um planejamento quebrado né que fica torto que que não é exatamente aquilo que que se pensava então é mais ou menos assim tu olha para o lado e vê assim opa tem uma coisa aqui que tá me interessando um pouquinho mais daqui a pouco seja até por este lado assim seja desta maneira entende
0: o Internacional está muito de olho no Grêmio no jogo de fim de semana contra o Corinthians. Aliás, ah, o maior, mas... <risos> aliás, o maior temor do Internacional nesse momento é imaginar o Grêmio fugindo do rebaixamento, escapando do rebaixamento. Isso vai fazer o Baldaço e companhia se mandarem realmente, <risos> <Jesus. risos> eles vão se mandar porque ontem não. à noite então a preocupação com o negócio esse São Paulo, ele estava dando Paulo
1: São Paulo. Esse... Não, em nível de torcida eu até entendo esse tipo de preocupação, claro, né? Claro. Agora em nível de direção não, me parece e... que o prêmio tem, seu... tem, tem certeza. Não, em nível de torcida eu entendo. Eu... Em nível de direção, não. Sim, eu não, tu não entendo. En... Tu não entende. E
0: eu concordo contigo. Mas tu acha que a direção não está também dando uma conferida muito forte?
1: É, Mas... é, é, é que talvez se o Grêmio caia todos os problemas do Internacional estarão resolvidos, né? E tudo se acomoda, tá tudo. Contrário
0: certo. ao senso, se o Grêmio escapa, os, os problemas
2: do Internacional estarão mais expostos ainda.
1: Ah, meu Deus do céu, olha
2: é, eu, é o é cara aqua... tem que dormir com um barulho desse é aquela coisa, um vive do outro e a gente sabe muito bem disso se domingo o Grêmio vencer o Corinthians segunda-feira a bola queima no Beira Rio vocês não têm nenhuma dúvida, a bola queima no Beira Rio para os jogadores do Internacional, como queimou contra o São Paulo aqui para o Grêmio no final do primeiro tempo, ali pelos 30, 35 a bola queimava no pé dos jogadores, o Gabriel Grando que para mim vai ser sempre Chapecó é, tava inseguro, o Rafinha estava nervoso, mas é o que o Silvio disse, é o imponderável, né se o Grêmio vencer o Corinthians, segunda-feira rapaz, o Beira Rio
0: e pensar que há 50 anos a gente começou o programa falando que há 50 anos o Grêmio trouxe o Antieta e o Inter foi lá e trouxe o Figueiredo
2: não, <risos> mas
1: nesse sentido a rivalidade é muito positiva civil. Eu o problema é que agora eles estão vivendo um do outro e estão é. vivendo muito pouco de si é. mesmo Exato. esse é o problema
0: mas eu estou querendo te dizer
1: que não adianta eles vivem um do outro, a principal preocupação do
0: Inter nesse momento é o Grêmio Diogo Rossi, muito obrigado um abraço Silvio muito
1: obrigado, Rimoli. um abraço, até semana que vem até mais pessoal Bom fim de semana, tem muita coisa
0: hoje à noite no domingo, também no Campeonato Brasileiro o Bairrista FC fica por aqui, tchau, tchau